0: 经理人读书会与你一起畅聊编辑团队精选的商管选书
1: 。欢迎来到经理人读书会 Podcast， 我是主持人经理人月刊的记者卢廷熙。今天呢，我们经理人读书会邀请到来宾，也是经理人的采访编辑俊义。我们来请俊义跟大家打声招呼。呃，大家好，我是《青年月刊》采访编辑吴俊义。好，因为现在是九月底嘛，那我们其实，在十一月开始呢，就有一个非常世界很大的运动盛会，就是四年一度的世界杯足球赛。其实呢，我们现在讲到足球赛事足啊，好像看起来台湾的球队好像都踢不进去，可是其实并不是这样的，因为其实很多台湾的公司他们都参与了世足这件事情，包含像是。比如说，我们的鞋子，像是宝城啊，跟丰泰，他们都是足球鞋的这个供应商。然后，像是我们的纺织产业里面，像是旭宽啊、富顺纤维，然后像是纺织上游的原料商远东新啊、星光纤维，他们都做了很多的相关的足球衣跟足球鞋。所以，其实讲到这个比赛里面，台湾的很多企业，其实，在里面占了一席之地
0: ，对不对？呃，像现在的话，就是有一个成衣厂旭龙的话，它其实就有三分之一的球衣就是出自于台湾的纺织厂，然后可能大家都不知道这个名字，但是其实它是在世界占比是非常高的。对，其实这个东西我们讲一讲，大家就会联
1: 想到台湾很多企业都很厉害，就是我们常听到的。隐形冠军，像是我们之前经理人员看也采访过薛长兴集团，他们家做的就是潜水相关的设备，像是潜水仪，它占了全球市场的六成，也是非常厉害。所以其实我们今天讲的概念就是跟隐形冠军相关，对不对？嗯
0: ，对，没错，就是讲相关的议题。然后而且刚好就是隐形冠军之父也刚好最近也要出一本新书。
1: 对，所以，我们今天呢，经理人读书会要跟大家介绍的新书，书名就叫做《隐形冠军》，而且它是 2.0。好，那我们请君玉来先跟大家分享一下，到底什么是隐形冠军呢？我们的作者有给出很明确的条件，对不对
0: ？对，作者他其实给出的条件非常的明显，就是说你必须具有在。全球的前三大，或者在所属州的排名第一。例如说，我在欧洲或者在亚洲是排名的第一。然后再就是你的收入，就是你的营收呢，不能够太高，也就是必须低于50亿欧元，也就是折合台币的话，大概是一千五百亿新台币。然后再就是，既然他说到是隐形冠军，那就是你的知名度在一般大众的知名度不能够太高，这样子。好，那其实为什么会？听这个作者的建议呢，因为这个作
1: 者他其实蛮厉害，他的作者的名字叫做赫曼西蒙啊，他在德国有“隐形冠军之父”的美誉，然后甚至呢被评选为就是 Think 50里面的最有影响力的国际思想管理家其中一位，然后他也被。誉为是彼得·德拉克之后最有影响力的欧洲管理大师。他其实在二零一三年呢就出版过了《隐形冠军》，当时就掀起很大的旋风。然后他也出了很多很有名的书，像是前几年。出的那个精准定价也是他写的，所以这个作者其实算是很重量级的一位作家。然后他今年呢，就是又出了新书，然后我们来先跟大家介绍一下，就是《隐形冠军》2.0。那刚好讲到说，其实《隐形冠军》引发风潮，我们请俊逸跟我们讲一下說，说像是在很多国家都已经导入隐形冠军的概念，对不对
0: ？呃，对，像2017年的话，其实隐形冠军就已经在纳入了德国的联合政府的协议里面。以台湾来讲的话，其实，在2019年就有成立说隐形冠军的竞赛，然后甚至在2010年啊，台湾的经济部还创立了、啊、推动中间企业腰身计划，然后2016年呢设置了隐形冠军奖，然后到现在今年迈入了第七届，然后就是表扬台湾杰出了中型企业长。到目前为止，我们现在台湾经济部认可的隐形冠军的公司已经有76家了。没错
1: ，其实像是在中国，他们去年呢，甚至打造了一个隐形冠军的野心计划，他们提拨了十三亿美元的预算，就是要希望中国可以产出更多的隐形冠军企业。所以由此可见呢，其实像是不管讲台湾也好，德国也好，或者是中国也好，世界上已经越来越多国家的政府都很注重隐形冠军这件事情。那我们今天就来跟大家分享一下，说，哎、欸。为什么会出现隐形冠军？有哪一些原因？以及呢，如果我的企业要成为隐形冠军，有哪一些的必要的条件？我要做哪一些事情？那我们一开始先跟大家分享一下說，说为什么最近会全球比较多的隐形冠军出现？首先呢，有哪个原因呢？君
0: 毅。呃，最近的话，应该是说，因为市场的标准化的原因，比如说，像过去的话，在可能三十年以前的话，可能市场的标准化没有那么一致，就比如说，我在台湾可能开发一个水管。那可能国外的一些水管的管线或是线路的话，其实规格是不符合的。那你没有标准化的规格，或没有标准化的设计的话呢？你要跨国去推广的话，你可能就要改你的机具，你要改你的一些产品，甚至语言不同，你就要改你的产品的说明，这些都是不利于中小企业去迈向国际的一个门槛。那你没办法跨过这个门槛的话，那你就很难成为说一个隐形冠军这样子。
1: 对，所以其刚刚讲的就是市场的标准化跟同质化。所以我现在如果是一个中小企业，以现在的条件来讲，我比较有机会可以打到国际里面，打到国际杯。所以当然，我成为隐形冠军的几率就会变高，这、就是市场的一个先天因素。然后呢，还有另外一个原因是什么？就是跟我们讲说，越来越多人是把小东西打到全球对不对？只能说我专做一个小的事情，可是我可以把它做得很好，对不对？
0: 呃，像说呢，肖特就是用玻璃制成一个呃药品包装，那后它单价其实很便宜，在三到十美分之间这样子。那大家听起来说，哎，它价格非常低，但是它因为销售非常的多，比如说它光是一年可能就销售一百一十一个产品，那这样的话的销售总额就可以到达说五点五亿的欧元这样子。所以说。大家由此可知，其实说聚焦在小产品，其实对於引擎冠军来讲，也可以获得巨大力度。因为现在已经全球化的一个世界，这样子。
1: 对，像我们刚刚说的这个肖特这家公司，它做这个药品包装，就是单价好像很不怎么高，可是它的年营收也可以超过五亿欧元，所以其实也是蛮厉害。然后还有一个原因是，最近几年呢，呃，我们的通讯跟物流是越来越流通，所以呢。你就是比较容易打进的地球村的概念啦，就是我是小公司的话，我一样可以打到更多的全球各地这样，因为我们的物流运输能力越来越强。那这三个原因是最近几年的隐形冠军越来越多的一个状况。好，那我们请俊义来跟大家讲一下說，说就是以台湾目前的状况来讲，现在隐形冠军的状况大概怎么样？
0: 台湾隐形冠军的话，其实前面所说就是、呃，台湾的官方其实也有在推广隐形冠军，所以台湾的隐形冠军的占比的话，其实根据呃西蒙来统计的话，他湾隐形冠军的占比其实算是亚洲第一。那在世界的话排名的话，应该算是第五。在全球的话，隐形冠军的占比的话，其实这比例是非常之高的，也算是亚洲第一这样子。
1: OK， 所以其实他书里面好讲到，目前呢，台湾有一百零五家是符合这个西蒙所说的隐形冠军的公司。那它分布的产业呢，我来跟大家讲一下：有二十五趴，大概四分之一是落在电脑啊、智慧型手机的供应链；然后有十四趴呢是基体电路，有十一趴是汽车的零组件跟脚踏车的零组件。所以这几项是台湾比较强的企业，隐形冠军企业。然后有一个很有趣的数据是，在这些隐形冠军里面呢，大概有21趴的人说自己是市场龙头，然后有72趴的人说自己是全球领导者，然后剩下的人都认为他们在亚洲市场是第一名。所以其实这些隐形冠军是蛮自豪的这样。然后他们的平均的收入呢，大概年营收是。新台币大概是两百一十八亿左右，对，然后如果是中位数收入的话，大概是在一百亿左右。那其实员工也蛮多，他们平均来讲，台湾的隐形冠军平均人数大概是四千两百
0: 六十九人
1: 。这个是目前数里面跟我们大家分享的台湾的隐形冠军的状况。这样
0: ，对。除此之外，就是说，呃，但。台湾隐形冠军的年龄的话，相较于德国的话，他书里面讲的话是比较年轻。就是台湾隐形冠军的年龄的中位数大概是三十四年，然后平均年龄大概三十六年。然后德国的话，隐形冠军大概平均大概是七十年左右这样子。所以由此可以知道，台湾隐形冠军大概都创立到一九七零到一九九零之间的年代这样子。好，那如
1: 果今天呢，我也是一家中小企业，我的表现也不错，但是我想要在产业里面可以有更突破性的表现，那我也想要成为隐形冠军，那我大概需要做哪一些事情，或者是有哪一些条件是我应该要很积极关注的？那其实作者也有跟我们分享，对不对
0: ？对，我觉得。其中比较主要的就是商业生态系的一个部分，就是其实很多呃隐形冠军，其实他们都是应该说是在一个商业生态系里面，就是可能在一个地域、在一个地区里面，然后一起共同的竞争啊，互相的成长这样子，就有点像是台湾的在新竹的半导体的生态系，比如说像过去的台积电。也是可以说是很久之前的隐形冠军，那现在成为台湾的护国神山嘛。那比如说现在，比如说文茂半导体啊、地基电啊、旺宏电子、世界先进这些，都是已经非常非常棒的一个隐形冠军这样子。
1: 对，其实就是你要加入一个产业的生态系，像我们就是。自行车，他们在很早期也有 A team 这样子的一个联盟，或者是像是可能在中南部有很多的螺丝产业，他们都是聚集在一起，所以大家是共同创造出一个生态系，会比你自己奋斗还要更好。那后面还有讲到三个比较。基本也比较重要的概念，一个是你要开始去找到自己的数位化策略，大家最近都在做数位转型，所以你必须要开始改造，跟上数位化的浪潮。然后另外两件事情呢，是你要去拥抱永续，像最近 ESG 也很红，所以隐形冠军也要注意永续这件事情，以及最后一个很重要的是创新，对不对？
0: 啊，对，创新非常重要，因为根据中小企业的创新报告说，最近中小企业的创新已经非常降低了，大概近期大概只有十九帕。但是对隐形冠军来说，创新的比例远比这还高，有已经到了四十九帕，就相差大概已经到三十帕左右这样子
1: 。对，所以这个意思就讲说，统计里面啊，如果你是隐形冠军，你的创新能力是将近有一半的人都在创新；如果你是普通的中小企业，你的创新的几率只有二十帕，所以。你有没有创新这件事情是非常重要的。那我们今天来跟大家介绍一下国外的有几家蛮厉害的公司，其中第一个呢叫做 Volocopter， 它呢是做了全世界第一架的电动直升机，而且呢它开始准备把这个服务变成空中计程车的系统，所以未来呢它可能就是我就是直接可能在 App 上面输入一下，然后我就可以直接。叫空中的直升机把它变成计程车，那这个系统呢，目前已经跟新加坡签了合约，然后预计明年就会开始运作，杜拜也会开始跑，所以这就是他非常创新的一件事情，就很有机会变成隐形冠军。然后还有另外一个是电能飞机，对不对
0: ？啊、对，电能飞机是电。他就是也是说，就是发展垂直起降的电动飞行器，然后他已经在2020年进行首飞了。这样，他希望说就是在以城市接驳的飞机为目标市场，对。然后他现在已经获得3亿欧元的创投资金，这样子
1: 。对，所以这个就是创新比较重要的地方。那除了创新呢，还有一个很关键的概念，其实跟人才有关，因为呢，隐形冠军嘛，你的。知名度跟你的就是企业的资源，可能都没有那些市场的大龙头、这些领先者那么样的多，所以你在找人的时候也会有一些困难。那作者给出来建议呢，是你在你自己的在地的主场附近就要开始招募人才。例如呢，有一个例子是全球香料排名第二的集团哦，福克斯集团，他们就是讲了一个概念叫做“隐形人才”，就是。他讲讲说，你要在地化去找到比较好的人才，你可以利用像是就近的跟学校合作啊，然后有一些产学合作计划，或者是实习机会、学生研究计划，让人才可以带进来，你就
0: 不用到全球去找人才，这样对不对？像是 b r i t a 就利用就比如说他也是就近去找说他附近的人才，比如说就利用自己的演讲，然后学生研究计划、跟研究计划跟实习机会，然后跟附近的就比如说他公司附近的商学院有密切的互动关系。那或者是说像台湾来讲的话，就刚刚讲到半导体的生态系的话。他可能就是都在新竹嘛，那新竹的话，可能就是第一个联想到就跟清大跟交大，然后他们就是会就近去挖掘这些人才这样子
1: 。对，因为如果呢，你透过这样的方式的话，其实年轻的人才他们在小公司、隐形冠军公司里面的升迁速度也可能更快，所以对这些年轻人才来讲也是有一定程度的吸引力，所以。重视人才也是非常重要。那刚刚讲到的 b r i t a 呢，它就是这样的方式之后，它现在也是滤水器的全球的知名领导厂商，就是 b r i t a 好，然后我们今天其实介绍了几个概念呢，包含说，如果我想要成为隐形冠军，我可能需要创新，然后我需要就是永续，以及最后是我要有数位化的转型策略，还有我需要找到更积极去找到人才。那这是我们今天跟大家分享的概念。那最后来请问一下，就是俊毅说，那作者认为说，因为这个隐形冠军的概念已经讲很久，那最近的话，未来隐形冠军的概念会继续走下去吗？还是有其他的变化呢
0: ？未来的话，他有别于说他之前比较乐观的态度，他现在可能比较趋近于保守，但是他认为说，只要谨守说刚刚所说到那些重点的话，其实隐形冠军也是可以继续走下去。那除此之外，他也对台湾有所。建言这样子，台湾要怎么办？台湾的话，他认为说他有担忧，说可能未来台湾的人口会比较大幅的减少，就是说可能生育率的关系。所以说他想要继续蓬勃发展的话，他希望说可以将国际人才并入劳动力之中。所以说他可能要聚焦在远距工作，所以以后可能远距办公跟混合办公也越来越重要。这样对，就是未来。或者是以前冠军，可是其他产业的一些必要趋势吧
1: 。好，那以上呢就是本集的经理人读书会的内容哦。如果喜欢经理人 Podcast 的话，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评，也可以留言给我们。如果呢你有其他的职场困扰，希望我们来解答，也可以在资讯栏下面的表单填写。我们呢有机会邀请职场专家替你解答哦。那今天的经理人读书会就到这边，我们跟大家说拜拜，拜拜。